0: Herzlich Willkommen zurück zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunke. In der Episode 13 hatte ich mit Jessica Stahl erstmals über das Projekt Care for Future gesprochen. Kurz zur Erinnerung, nachdem der Fachkräftemangel ja in der Branche allgegenwärtig ist, versucht dieses Projekt jetzt Schülerinnen und Schüler, also konkret Jugendliche in der Phase der Berufswahl, authentische Einblicke in die Berufe der Pflege und der Gesundheit zu geben und natürlich damit intendiert für den Beruf zu interessieren und bestenfalls natürlich auch zu begeistern. Jessica Stahl beschreibt in der Episode, wie hierfür regionale Netzwerke zwischen Unternehmen der Branche mit allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen und auch weiteren Partnern vor Ort gebildet werden und im Kern die Jugendlichen aus den allgemeinbildenden Schulen von den Auszubildenden selber, sozusagen als Peer-Learning-Erfahrung, einen Einblick in ihre Berufe bekommen. Mit der heutigen Episode und mit meinen heutigen Gästen will ich dieses Projekt Care for Future konkreter oder plastischer werden lassen. Für die Kontakt dabei ist die für das vorgestellte Projekt verantwortliche Malike Gimrückschü, für das Netzwerk in Nibül, welches vorgestellt werden soll, Frau Lefke Matzen von der Gemeinschaftsschule Nibül, Nadine Axelsen-Denz von der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe in Flensburg und Susanne Hansen, Pflegefachkraft- und Praxisanleiterin an der Stiftung Ulebühl. Alle stellen sich gleich auch noch mal selbst kurz vor, und damit ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum Gespräch zum Care for Future Projekt in Niedel. Ich sitze hier mit der Malike gümrück zusammen, die im Marktfeld Behindertenhilfe und im Bereich Innovation und Vernetzung arbeitet. In dem letzten Bereich ist auch das Projekt Care for Future hier in der Contact angesiedelt. Wir kommen ja gleich zu dem, wie das unser Projekt, was wir heute besprechen wollen, mit dem wir heute auch unsere Gesprächspartner zusammensuchen, strukturiert ist. Was machst du denn sonst so schwerpunktmäßig? Willst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo Philipp, ja, herzlichen Dank, dass du mich heute eingeladen hast. Ich bin genau, wie du gerade gesagt hast, einmal im Bereich Marktfeld Behindertenhilfe klassisch im Bereich Beratung unterwegs. Was wir da machen ist Prozessoptimierung, Strategieentwicklung, Workshops. Also das, der klassische Bereich Unternehmensberatung in der Eingliederungshilfe. In einem Bereich Innovation und Vernetzung haben wir unter anderem ja das Projekt Care for Future angesiedelt, wegen wem wir auch heute hier sitzen. Und was ich dort mache, ist tatsächlich die Netzwerkbegleitung und Findung mit den jeweiligen Partnern. Heute sind wir ja tatsächlich für das Thema Care for Future Nord, im Speziellen für die Stiftung Uhlebö hier zusammengekommen. Also, da haben wir den Kurs etabliert: Care for Future Pflege hat Zukunft in Niebel mit den Partnern der Akademie für Gesundheit und Sozialberufe in Flensburg, der Gemeinschaftsschule in Niebel. Und dort haben wir gesagt: Wir etablieren das ganze Konstrukt Care for Future über die offene Ganztagsschule, also die VHS in Niebel. Ja, und Auftraggeber war damals die Stiftung Uhlebö für das Projekt.
0: Wenn ich das richtig verstehe, wird ja jedes Care for Future-Netzwerk individuell auf die Partner vor Ort zugeschnitten. Geht ja auch wahrscheinlich gar nicht anders, weil sich ja doch jede Region und die Konstellation der Partner dann doch unterscheiden. Aber gibt es einen bestimmten Grund, warum wir uns gerade dieses Projekt hier herauspicken?
1: Das Spannende in niebel ist tatsächlich, dass Care for Future nochmal neu erfunden wurde. Also was wir ja in der Regel machen oder das, das Grundkonstrukt von Care for Future, da hast du ja schon auf den Podcast mit Jessica Stahl verwiesen, ist da ja einmal auch geschildert, was in niebel entstanden ist, ist, dass wir gesagt, Gesagt haben wir machen im ersten Halbjahr Lernstationen in der Einrichtung, wo alle Schülerinnen und Schüler einer Klassenstufe in die Einrichtung kommen und von auszubildenden an verschiedenen Lernstationen das Thema Pflege einmal näher, näher gebracht bekommen. Also zum Beispiel, wie verhalte ich mich bei einem Schlaganfall, wie messe ich Blutdruck. Und wir haben damals gesagt, wir wollen Pflege wirklich lebensnah präsentieren und aber auch den Schülerinnen was fürs Leben mitgeben. Also, dass die auch wirklich aus diesem Kurs rausgehen können und merken, hey, ich habe was, hab was gelernt und das kann ich auch anwenden in der Zukunft selbst, wenn man sich sozusagen nicht für diesen Beruf entscheidet, aber dass das Thema Pflege einfach nochmal präsenter auch in, bei diesen Schülerinnen und Schülerinnen wird. Und das ist wirklich eine spannende Idee, weil das ist, das ist damals das erste Mal in Nibel entstanden, aus einer Konstellation, man setzt sich zusammen als Netzwerkpartner und am Anfang, es ist es ja häufig so, man muss erstmal eine gemeinsame Sprache entwickeln, man muss eine gemeinsame Vision entwickeln und dann entstehen da richtig kreative Ideen. Hm. Das war wirklich auch was ganz Schönes und Tolles in diesem Netzwerk, wie wir da einfach auch gemeinsam Dinge entwickelt haben, die wir jetzt auch in anderen Netzwerken natürlich anwenden, aber dort das erste Mal. Und Im zweiten Halbjahr gab es dann eigentlich erst den Care for Future Kurs, wo dann die Schülerinnen und Schüler sich dann auch für entschieden haben, dass sie das Thema weiter hm. angehen wollen und dann auch ins Praktikum gehen.
0: Super, da sind wir voll im Thema drin, dann würde ich sagen ab zu unseren Gesprächswörtern. Wir reden heute von einem ganz praktischen Projekt aus dem Care for Future Netzwerk. Wir haben einen theoretischen Hintergrund ja schon mal an einem anderen Podcast gehabt. Heute gehen wir ganz konkret rein in das Projekt Care for Future Nibühl. Netzwerkpartner sind die Stiftung Ulebühl, die Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe in Flensburg, die gemeinsame offene Ganztagsschule und die Gemeinschaftsschule in Nibül. Fangen wir gleich mal beim letzten an. wir der Stiftung Ulebühl. Frau Hansen sind Sie dabei. Sie sind Pflegefachkraft und Praxisanleiterin. Wollen Sie kurz zwei Sätze zu sich sagen?
2: Ja, das kann ich tun. Ich bin seit neun Jahren hier in der Stiftung tätig, bin examinierte Altenpflegerin, also Pflegefachkraft und arbeite seit März in der Praxisanleitung und bin freigestellt dafür. Ja, wir haben ja elf Schüler im Haus und diese elf Schüler Begleite ich, wenn Sie dann da sind.
0: Frau Matzen, als Koordinatorin, fünfte, sechste Klassenstufe wurden Sie mir vorgestellt in der Gemeinschaftsschule Niebühl. Vielleicht auch Sie noch zwei Sätze zu sich? Ich bin hier
3: nicht nur die Koordinatorin für fünf, sechs, sondern mhm. natürlich
0: auch ganz normale Lehrerin
3: und bin in dieses Projekt sozusagen mit reingerutscht, weil ich auch so ein bisschen so das Bindeglied bin zwischen unserer offenen Gemeinschaftsschule, Quatsch, was denn <lacht> zwischen der OPF <lacht> und der, äh, und, und der Schule. Und deshalb bin ich so ein bisschen diejenige, die von der Schule aus das Projekt betreut.
0: Sie vielleicht gleich von mir eine Nachfrage, wenn ich dann immer se sehe fünfte bis sechste Klassen oder fünfte sechste mhm. Klassenstufe, das ist aber nicht die fünfte sechste Klasse, das ist jetzt in doch doch, das ist
3: schon fünfte sechste Klasse. Aber wir haben ja das Projekt über die OGS-Laufplatten mhm. über die offene so. Ganztagsschule und für die bin ich die Ansprechpartnerin okay. sozusagen.
0: Dann kommen wir zu der letzten Teilnehmerin im Bunde, Frau Nadine Axelsen-Denz von der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe in Flensburg. Auch Sie vielleicht noch zwei Sätze zu sich?
4: Ja, gerne. Also mein Name ist Nadine Axelsen-Denz, ich bin examinierte Altenpflegerin und arbeite für die Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe in Flensburg seit 2016 als Dozentin.
1: Dann einmal herzlichen Dank für die Vorstellung an Sie drei. Wir wollen ja heute sozusagen das Projekt einmal aus der Praxis vorstellen. Wir haben ja das Projekt bisher eher in der Theorie gehört. Frau Hansen, können Sie uns noch mal kurz so einen kleinen Umriss geben, warum sich die Stiftung Ulebel damals für das Projekt Care for Future so aktiv entschieden hat und das Ganze in Auftrag gegeben hat?
2: Ja, weil junge Leute einfach wichtig sind für uns. Der Nachwuchs ist wichtig. Es besteht ja auch ein Mangel an Pflegefachkräften und der ist auch bei uns angekommen. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, mehr Lehrstellen, also mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, damit man unsere eigenen Leute auch ausbilden kann. Wir freuen uns immer, wenn junge Leute da sind. Mhm. Und junge Leute aus der Region zu begeistern, ist einfach wichtig. Und das war uns mit diesem Projekt ganz wichtig.
1: Also Sie gehen das Thema sozusagen da auch aktiv an an der Stelle. Genau. Wie, und wie sind Sie damals auf das Projekt gestoßen?
2: Über den Paritätischen Wohlfahrtsverband in Kiel, dem wir angeschlossen sind. Sie haben uns darüber informiert und dann wäre dann einfach mal neugierig geworden.
0: Das passt gerade die Frage dazu, also weil ich denke, die Motivation zu so einer, zu allen möglichen Aktivitäten, um äh, Fachkräfte zu sichern für seine eigene Einrichtung, ist ja schneller zu erklären als jetzt bei Ihnen, Frau Matzen, warum sich denn äh, man sich als Schule dazu entscheidet, an so einem Projekt mitzuwirken. Was waren da die ausschlaggebende Gründe?
3: Naja, das ist für uns auch schon wichtig, dass unsere Schüler und Schülerinnen wissen, worauf sie sich vielleicht später, wenn sie in die Lehre gehen sollten, einlassen. Also wir sind auch ganz, ganz erpecht darauf, unsere Schüler auf ein Berufsleben vorzubereiten. Und wir haben das natürlich gesehen als, als Möglichkeit für die Schüler und Schülerinnen, einen Einblick, ich sage mal in Anführungsstrichen, in das echte Leben zu bekommen und nicht immer nur Seifenblase Schule, auch ihnen eine Möglichkeit zu geben, sich zu engagieren. Und natürlich ähm, erweitert das dann auch unser sowieso eigentlich schon ein vielfältiges Angebot für die für die OGS.
0: Ich kann ich auch noch da noch eine erklärende Frage, wie alt sind die Schülerinnen und Schüler, die sich die an sowas teilnehmen?
3: Also wir haben das meine ich angeboten ab 8, also okay. 8., 9. und 10..
0: Also relativ jung dann noch das sind 14, 15, oder? Bin ich mhm. jetzt am falschen am rechnen, gut. <lacht>
3: nee, 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 das ist schon richtig. Aber es ist ja nicht nur die Berufsorientierung, die ist natürlich zum einen auch sehr wichtig und zum anderen aber auch dieses äh, sich engagieren und mal vor die Haustür kommen und was anderes sehen, das finden wir einfach auch sehr, sehr wichtig. Und wenn es sie tatsächlich dann dazu
1: motiviert, sich in dem Bereich dann später auch um eine Ausbildungsstelle zu kümmern, dann finden wir sie das natürlich besser. gut. Klar. Also vielleicht auch nochmal von meiner Perspektive, das Projekt hat ja auch nochmal diesen, diesen Mehrwert, wirklich das Thema Pflege als solches auch nochmal aufzugreifen, als, als gesellschaftlicher Mehrwert, das kann man glaube ich da auch nochmal ganz gut zu beifügen. Frau axel Sindenz, wir haben ja jetzt gerade einmal die Perspektive der Schülerinnen und Schüler von der Schule gehört. Wie sehen Sie das denn? Bei Care for Future übernehmen ja die Auszubildenden die Rolle von Mentoren im Rahmen von Peer Learning. Wo sehen Sie da genau die Mehrwerte für die Auszubildenden?
4: Also die Auszubildenden und die Schüler, die sind von ihrer schulischen bzw. von der beruflichen Bildung ja noch relativ nah beieinander. Und deshalb ist eben auch das Lernen in einer Peer-Group Häufig effektiver als eben so klassischer Frontalunterricht und die Auszubildenden, die sind in dem Fall die Experten gewesen und durften ihr Wissen kundtun und selbst auch mal in die Rolle des Lehrenden schlüpfen hm. und mal gucken, wie das so ist, zu unterrichten oder jemanden sein Wissen zu vermitteln, sie fühlen sich angenommen und wertgeschätzt. Spannend. Und die Schüler dagegen auch, die konnten sich natürlich auch mit den Auszubildenden dann eben besser identifizieren und sind so häufig dann einfach auch interessierter und aufnahmebereiter.
0: Ich, also ich denke, das gibt auch eine gewisse Wertschätzung dem eigenen Beruf gegenüber, dann auch mal jemand anderem was zu zeigen von seiner eigenen Profession. Frau Hansen, jetzt auch, auch sehr praktisch, nachdem man sich dafür entschieden hat, in so ein Netzwerk einzutreten, was waren da die nächsten Schritte, um so ein Netzwerk überhaupt zu planen?
2: Naja, wir haben uns ja zusammengesetzt mit mit, mit der Firma Contact und haben dann Netzwerkpartner gesucht, die mit uns das Projekt auf die Beine stellen wollen. Das erste Netzwerktreffen fand dann in Begleitung der Firma Kontext statt mhm. und es entstand ein Konzept zur Umsetzung. Nach einigen Rückschlägen ist es dann auch zur Umsetzung gekommen
0: ganz banal, wie schwer ist es eigentlich andere Partner zu motivieren? Also ist die Überzeugungsarbeit eigentlich schwer?
2: Naja, es ging. ging. Das okay. hat sich eigentlich recht schnell ergeben, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe nämlich auch von meinem Umfeld das Gefühl, eigentlich das, das Thema Pflege oder die Bedeutung von Pflege und Pflegefachkräften ist eigentlich nichts mehr, was man auch normal sterblichen Menschen, der nicht im in der Branche aktiv ist, noch erklären muss. Also allen ist das eigentlich irgendwie bewusst.
2: Ja, das stimmt schon. Und und ähm, da wir alle sehr sozial eingestellt sind, helfen wir uns auch gegenseitig. Das <lacht> ist schon
0: so, ja.
1: Ja, ich glaube, also vielleicht nochmal da hinzuzufügen, auch die Schwierigkeit am Anfang von so einem Netzwerk besteht ja immer daran, einen, einen roten Faden gemeinsam mhm. zu finden und gemeinsame Ziele zu entwickeln. Und wenn das erstmal geschafft ist, dann wird das richtig kreativ und das war ja wirklich auch in Niebel der Fall. Wir haben da ja tolle Lösungen entwickelt, wo wir später auch ja. nochmal drauf zu kommen. Aber vielleicht auch nochmal Frau Matzen, jetzt haben wir einmal die, die, Perspektive auch von der von der Stiftung gehört. Wie ist das denn auf Seiten der Schule? Wie ist da die Einbindung erfolgt in das Netzwerk? Und wie aufwendig war das Projekt dann in in der Praxis?
3: Aufwendig, ja, also ist es natürlich Teil unseres Jobs, die, die Schüler zu motivieren. Das gestaltet sich dann aber manchmal ein bisschen schwierig, wenn die Schüler überhaupt gar nicht wissen, worum es geht. Wenn wir denen jetzt sagen, Mensch, wir machen hier so einen Kurs und da sind Schüler von der Akademie und da sind, äh, der findet dann zum Teil in der Stiftung Uhlebüll statt, dann wird das Ganze ein bisschen schwierig. Ja. Und deswegen hatten wir zu Beginn organisiert, dass alle, ich meine alle achten Klassen an einem Tag in die Stiftung Uhlebüll gehen und dort schon in Kontakt treten mit den Schülern der, der Akademie mhm. und dort auf verschiedene Stationen durchlaufen, damit dann die Berührungsängste mhm. abgebaut werden können. Das ist natürlich dann bei, bei sechs Klassen schon ein gewisser organisatorischer Aufwand. Ich habe dann während der so, von den, von den Gesprächsterminen ist ja schon, schon berichtet worden, da waren wir immer mit dabei, der Leiter der, der OGS und ich zusammen. Mhm. Dann habe ich mal einen Kurstag auch selbst gestaltet und durchgeführt und man muss dann natürlich immer so ein bisschen bei diesen Gesprächen auch immer mit dabei sein. Und es geht dann viel so um Ideen und Vorschläge und überlegen, ist das so umsetzbar in der Schule? Ist das so umsetzbar für die Schüler? Mhm. Und ich sag mal so, es ist viel Gedankenleistung mit dabei. Aber ich denke, dass sich das gelohnt hat.
0: Da sind ja auch die ganze Klasse ist da gegangen. Also nicht die nur an dem Netzwerk Interessierten, sondern tatsächlich, das war genau. einfach mal eine Erfahrung für alle. was ja
3: Genau, das ist das, das ist. Projekt vorweg gewesen sozusagen, mhm. dass einmal alle achten Klassen dort hingegangen sind und dann war der Kurs dann sozusagen für Freiwillige offen. Da konnten sich dann auch noch Schüler einklinken, die nicht in der achten Klasse sind, sondern zum Beispiel in der neunten oder zehnten.
0: Frau Hansen, Sie haben, hat mir die Frau Gümrück aufgeschrieben, das Prinzip der Lernstationen eingeführt. Mhm. Für die, die sich noch nicht aktiv für den Kurs entschieden haben. Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Also es, es gab zunächst an drei Tagen, an drei aufeinanderfolgenden Tagen für 150 Schüler circa verschiedene Lernstationen. Die haben wir in unserem Haus aufgebaut. Zum Beispiel eine Station, wo Blutdruck und Puls gemessen werden konnten mhm. und wo die Schüler der AGS und auch unsere Auszubildenden und Praxisanleiter den Schülern der OGS gezeigt haben, wie es funktioniert mhm. und was man beachten muss und so. Und danach konnten die Schüler sich für den Kurs entscheiden. Und dann haben wir uns immer am Dienstag von 14 bis 15.30 Uhr getroffen danach und diese Nachmittage wurden dann mit Aufgaben gefüllt, zum Beispiel mit einer Plakaterstellung. Auch einen Erste-Hilfe-Kurs haben sie absolviert. Ach, also uns war es ganz wichtig, das Interesse zu wecken. Und das ist mit diesen Lernstationen eigentlich, hatten wir gedacht, das war ganz gut so. Mhm die Themen, die wir da gewählt haben. Aber da kann Frau Axel Sendenz, denke ich, auch noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Dieses, dieses Lern Lernstation-Prinzip war ja auch tatsächlich genau, das ist ja die erste, das erste Mal in einem Care for Future-Netzwerk, dass diese Idee entstanden ist und das ist tatsächlich in Nibel, äh, einfach weil die Partner da überlegt haben, Mensch, wie können wir es denn jetzt machen, dass wir es nächstes Jahr noch realisieren können? Und ich finde, es mhm. ist wirklich ein ganz spannender Gedanke, wenn man gerade in diesem ersten Halbjahr, wenn diese Lernstationen durchgeführt werden, wirklich ähm, erstmal eine, eine breite Zielgruppe an Schülern hat, die man ansprechen kann und die können dann entscheiden, ja, wir machen das. Und wenn sie sich nicht dafür entschieden haben, dann haben sie trotzdem einmal den Einblick in, in die Einrichtung bekommen, haben die Auszubildenden kennengelernt und haben auch was fürs Leben mitgenommen. Ja. Und das war ja auch so ein bisschen der Kern von dem Netzwerk zu sagen, Pflege kann auch Spaß machen und Freude genau. und was steht dahinter? Insofern fand ich das eine, eine ganz tolle Sache, die dort in Niebel entstanden ist.
2: Sie ähm, neugierig machen, das Interesse wecken, ne? Ja,
1: ganz genau.
0: Berührungsängste zum Zweifelsfall mhm. dann auch reduzieren. Ja, ja richtig.
1: Frau Axelsendenz, wir haben jetzt gerade nochmal über die Lernstation gesprochen. Können Sie uns da nochmal so ein bisschen Einblick geben, was so die Inhalte von den Lernstationen waren und wie sowas auch praktisch vorbereitet wird? Ich habe immer wieder die Frage von, von Netzwerkpartnern, Mensch, wie machen wir das denn eigentlich? Wie bereiten wir denn ähm, diese, diese einzelnen Einheiten mit den Auszubildenden vor? Dass ich mir einmal so ein bisschen, oder dass wir den Zuhörern einmal ein Bild vermitteln können, wie sowas in der Praxis abläuft.
4: Also wir haben ja im, im Netzwerktreffen, im Vornherein, die Themen der einzelnen Lernstationen festgelegt. Das waren sechs Lernstationen, das war Sinneswelten, Rollstuhl -Rallye, dann hatten wir Hilfsmittel vorgestellt, wir hatten notfallmäßigen Transfer gemacht, Puls und Blutdruck mhm. und eben Schlaganfall. Da wollten wir mit dem Thema Schlaganfall wollten wir dass die Schüler vielleicht so einen Hin Hintergrund haben, wie man einen Schlaganfall erkennen kann. Vielleicht erinnert sich dann der ein oder andere auch mal in einer persönlichen Situation daran und kann mhm. sogar mal ein Leben retten. Und ansonsten ging es ganz viel um Selbsterfahrung, wo wir gesagt haben, die Schüler sollen das einfach alles mal erleben und, und mal fühlen, wie, wie sich das anfühlt, wenn man nicht mehr richtig sehen oder hören kann. Oder eben, wenn man im Rollstuhl sitzt, da war dann das Highlight, man konnte einen Rollstuhlführerschein scheinen. <lacht> machen und so hat sich das entwickelt. Also ich bin dann mit den Themen zu unseren Schülern gegangen oder zu unseren auszubildenden bildenden, habe gesagt, wir haben hier sechs Themenbereiche, wer interessiert sich für welchen Bereich und dann haben die in Gruppenarbeit das erarbeitet, wie sie die Station umsetzen möchten. Und ähm, das haben wir dann in der Praxis eben so umgesetzt. Also ich habe mhm. das ziemlich in die Hände der Schüler gegeben oder unserer Auszubildenden gegeben.
0: Ich, ich kann mir gut vorstellen, ich war ja selbst in der Ausbildung, dass es auch dass echt motivierend ist, wenn man halt aus dem Trott des normalen mhm. äh, Schulalltags auch rauskommt, der ja auch seine eigenen Belastungen hat. Und auf einmal ist man dann gefragt, wie können wir andere Leute dafür begeistern, diesen Beruf zu, zu übernehmen. Das glaube, ich ja. kriege noch mal einen ganz anderen Blick auf, die, auf den eigenen Job. Auf jeden Fall. Frau Matzen, wie haben Sie es denn wahrgenommen, wie das bei den Angekommen ist. Also Hoffnung war ja, dass der Blick auf die Pflege sich dadurch ändert. Haben Sie auch so ein Feedback bekommen?
2: Also
3: da habe ich sehr viele, sehr positive Rückmeldungen gekriegt. Also ich hatte zum Beispiel eine Schülerin, die war vorher bei mir im Büro und oh, Frau Matzen, ich möchte da eigentlich nicht hin und mein Opa ist da gestorben und hm. mhm. und ich habe mhm. ihr dann aber gesagt, Ach Mensch und deine ganze Klasse ist doch mit dir da und das muss doch nicht immer alles nur traurig sein, das kann doch auch ein ganz schöner Ort sein und so weiter und mhm. so weiter. Und sie war nachher sehr, sehr froh, dass sie da war. Denn sie weiß auch, dass ihre anderen Großeltern, die noch leben, vielleicht auch irgendwann mal dorthin mhm. gehen werden. Und jetzt hat sie da so ein bisschen schon mal wieder die Scheu vor verloren. Und sie hat auch gesehen, dass, dass es den Menschen dort nicht schlecht geht, im Gegenteil. Und ich habe durchweg positive Rückmeldungen gekriegt von den Schülern, die natürlich erst so ein bisschen Berührungsängste hatten. Aber dadurch, dass auch vieles eher so ein bisschen ich sag mal lustig, aufgebaut worden ist. Zum Beispiel diese, diese Rollstuhl-Rallye.
0: Gibt es da Bilder dazu? Das zu? finden
3: die natürlich toll. Äh, ich glaube nicht. Ach, schade. Also da könnte
0: ja. ich mir noch gute, schöne Foto. machen. Obwohl jetzt davon wahrscheinlich dann alles nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, ja. Ja gut, also das heißt, da war einmal die Rückmeldung tatsächlich auch, dass das Thema Pflege noch mal näher an die Schülerinnen und Schüler auch rangerückt ist, wenn ich das richtig verstehe. Also mhm. was bedeutet das? Und auch dieses Thema oder die, die Themen, die wir ja so hatten, war Pflege kann auch Spaß machen, mhm. dass sozusagen da auch die Vorurteile noch mal etwas abgebaut wurden. Frau Hansen, wie ist es denn? Wir haben ja gesagt, tatsächlich war es ja so, dass die Stiftung Ulleböe gesagt hat, wir würden das gerne in der Einrichtung selbst machen und auch immer wieder sich aktiv sehr eingebracht hat, dass äh, einzelne Einheiten von Care for Future in der Einrichtung stattfinden sollten, und Das ist auch Wunsch war. Mhm. Wie ist das denn empfunden worden von Seiten der Einrichtung, dass es sozusagen diese Veranstaltung, die ja sicherlich ordentlich Schwung reingebracht hat, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wie ist das denn wahrgenommen worden von der Einrichtung oder auch von den Bewohnern her?
2: Also es war mit Hilfe dann der Schüler der AGS eigentlich nicht so das Problem. Das war ein, am Anfang vielleicht ein bisschen wühlig noch, bis sie sich orientiert hatten und alle ihre Karten hatten und sowas alles. Aber danach ist das eigentlich relativ ruhig abgelaufen und die, die waren sehr aufgeregt, wir waren aufgeregt mhm. und es war auch sehr aufregend. Also es war, war schön, dass wir die Stiftung vorstellen konnten. Mhm. Und die Bewohner haben das sehr, sehr positiv aufgenommen. Die sind ja immer froh, wenn ordentlich was los ist in der mhm. Halle hier. Und wir haben ja eine recht große Halle. Und das, das ist dann auch immer alles sehr laut und so. Und das, das hat die sehr gefreut, gerade die jungen Leute, die vielen jungen Leute zu sehen. Das haben sie nicht so oft. Ne? Und es kam auch tatsächlich zu Gesprächen zwischen Alt und Jung. Also gar nicht so, so, gar nicht so selten. Mhm. Es hat vielen sehr viel Spaß gemacht. Das war gar nicht verkehrt.
0: Wie sieht es denn, Frau Axel-Sensens, mit den Auszubildenden aus? Wie haben die denn darauf reagiert? Also ich unterstelle ja mal, dass die viel Spaß daran hatten, weil also ich kann mir selbst vorstellen, dass ich da viel Spaß mit der Rallye gehabt hätte. Das zum einen und vielleicht auch jetzt dann ein bisschen mit Abstand dann auch, wie denn die Akademie das Projekt einschätzt, wie welche Relevanz dem zugemessen wird.
4: Also wie, wie Sie schon sagen, unsere Schüler hatten da tatsächlich ganz viel Spaß daran und auch wenn die jetzt im Nachhinein noch erzählen, dann sieht man tatsächlich die Augen strahlen, wenn die erzählen, was sie da erlebt haben. So Jeder jeder hat so ein eigenes Highlight, von dem er irgendwie erzählt, was er dann eben auch mit einem Schüler da in dem in dem Moment hatte bei irgendeiner Station. Und das ist tatsächlich so, dass sie sie echt stolz waren, so ein positives Bild über die Pflege und über ihren Beruf einfach auch mhm. mal darstellen zu können und und auch andere dafür begeistern zu können oder, oder so ein bisschen eben so einen kleinen Funken überspringen zu lassen. Mhm. Für mich selbst war das auch tatsächlich eine ganz intensive Erfahrung, weil ich viele Schüler, die eigentlich, die man so aus dem Unterricht ganz still und, und ruhig kennt, die man dann da plötzlich hat, gesehen hat, wie die aufgeblüht sind und wie die ähm, fast über sich hinausgewachsen sind, wenn die da vor den, vor den Schülern standen und selbst geredet haben und waren da sicher in ihrem Thema. Mhm. Also das fand ich echt ganz, ganz wertvoll und war auch also wirklich ein tolles Erlebnis. Und für uns als AGS ist das natürlich auch eine tolle Erfahrung. Natürlich sind wir auch daran interessiert, den Nachwuchs zu fördern, junge Menschen für die Pflege zu interessieren. Und ich glaube, das ist da wirklich gut rübergekommen damit. Also wir können uns auch gut vorstellen, das in einer Form auch weiterzuführen. Schön.
1: Da ist ja auch ein ganz toller Film entstanden von Nein, Ihrer Seite. Vielleicht können Sie davon noch mal ganz kurz berichten.
4: Ja, genau. Also es war auch bei den bei dem Netzwerktreffen, haben wir ja gesagt, wir, wir können ja vielleicht auch einen Film vorführen oder vorstellen für die Auftaktveranstaltung. Und dann bin ich mit der Aufgabe oder mit der Idee zu meinen Schülern und habe gesagt, so, wir haben jetzt acht Stunden miteinander und wir wollen einen Film machen für Care for Future. Und ja, auch das habe ich wieder... Also wir, wir haben da ähm, geguckt, dass wir eben ausgerüstet waren mit Kamera und haben hier einen Tag Aktion gemacht und Film gestartet. Und, aber auch das war wieder viel tatsächlich die, die Auszubildenden, die sich da verwirklichen konnten, wie sie sich darstellen möchten. Ich hatte nur so als, als Rahmen eben gegeben, dass sie irgendwas vielleicht erzählen sollen, wie sie so zur Pflege kamen oder wie sie die Pflege erleben. Mhm. Und dann war das wie so ein Selbstläufer. Und die Schüler sind auch heute echt noch stolz darauf. Wir haben ja dann auch einen, einen Elternabend gehabt, in dem Rahmen haben wir den
3: Film auch gezeigt und die waren ja. auch total beeindruckt. So dass die Eltern zum Teil auch nochmal auf ihre Kinder zugegangen sind und gesagt haben Mensch ich habe dieses tolle, dieses tolle Video gesehen und wäre das nicht auch was für dich und so. Also das hat wirklich was gebracht. Das Video ja. war ein Kracher. Das war total ja. toll. Ist der
0: öffentlich zugänglich? Also weil wir haben jetzt, also mich zumindest, schon mal sehr interessiert dafür. Kann man den irgendwo abrufen oder ist das wegen Datenschutz und sonst was nicht? Nee,
4: den
0: haben wir nicht öffentlich ah.
4: können.
0: Okay, also auch nicht auf persönliche Nachfrage bei Ihnen oder sowas, dann kriegen Sie ganz viele Anrufe. Das wollen wir Ihnen nicht antun. <lacht>
3: Das wäre ja vielleicht auch was, wenn, das könnte man ja vielleicht für nächstes Jahr auch nochmal ein bisschen mit aufgreifen, dass man dann von vornherein gleich sagt, dass, dass der Film vielleicht für die Öffentlichkeit ist und dann könnte man ja dann, also ach, springen wir ja schon wieder. <lacht>
1: Ja gut, okay, klasse. Also das war tatsächlich auch nochmal so eine Sache, die mir aus diesem Netzwerk auch nochmal sehr in Erinnerung geblieben ist, dieser Film, der wirklich voller Elan und, und Leidenschaft einfach auch für diesen Beruf war und das fand ich auch sehr inspirierend. Insofern schön, was da auch, auch nochmal an der Stelle aus dem Projekt entstanden ist. Frau Hansen, wie ist es denn von Ihrer Seite? Wir haben ja jetzt einmal so über die indirekten Effekte oder die direkten Effekte, die Care for Future so hat gesprochen. Ziel ist natürlich immer, dass Care for Future Nachwuchskräfte in der Pflege fördert, aber gibt es noch weitere positive Effekte, wo Sie sagen, Mensch, da haben wir erlebt, dass Care for Future nochmal das Ganze weiter angestoßen hat. Ich, ich weiß zum Beispiel von einem Elternabend, wo dann potenziell gesagt wurde, Mensch, wir hätten da jemanden, der könnte eventuell bei Ihnen anfangen zu arbeiten, aber erzählen Sie doch mal von Ihrer Perspektive, ob es da noch mhm. weitere Effekte gab.
2: Also die gab es, die Effekte. Wir bekamen Rückfragen von anderen Einrichtungen, um es genau zu nennen, von zwei Einrichtungen, mhm. die gefragt haben, ob sie noch mitmachen können. Klasse. Also die hätten eigentlich gerne, ganz gerne mitgemacht. Mhm. Und durch die Öffentlichkeitsarbeit konnten wir die Arbeit in der Pflege ja auch sehr positiv darstellen. Mhm. Und nicht, wie so oft, nur negativ. Meistens liest man ja nur in der Zeitung oder sieht im Fernsehen die negativen Sachen, die positiven eher weniger. Mhm. Ganz genau, Und ja. das war ganz schön.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann es wirklich mhm. auch ich, also das ganze Paket. Sie haben ein schönes Bild davon gezeichnet. Allein wenn man halt so sich vorstellt, so junge Auszubildende, die damit stolz auf einmal in eine Situation reingerückt werden von ihrem Ei also dann sind sie ja die Profis. Ne? Also mhm. da auf einmal stehen sie in ihren Peer-Gruppen, also die sind ja alle kaum kaum Jünger, aber sie sind diejenigen, die die Ahnung hier haben. Also ich weiß, nicht, ich finde das ein tolles Setting. Ja, ist es auch. Kurz zurück, wenn ich das richtig sehe, ist das ja seit einem halben Jahr erst bestehend, also vom halben Jahr mhm. erst gestartet. Jetzt mit den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, wie blicken Sie in die Zukunft ein, in Ich weiß gar nicht, auf welche Reihenfolge wir jetzt da machen, Frau Matz? Also, ja, ich Hand. kann
2: ja mal anfangen, mhm. aus der Stiftung zu erzählen, wir haben uns schon Gedanken gemacht und wir würden es auch gerne weiterführen, mhm. aber sicherlich in einer abgespeckten Form. Mhm. Also wir würden uns da gerne nochmal zusammensetzen mit den Netzwerkpartnern eventuell auch noch andere dazu nehmen mhm. und dann mit den Lernstationen das auf jeden Fall belassen, das kam sehr gut an ein, zwei Sachen auch behalten, aber mal gucken, ob man das ein bisschen anders noch gestalten kann. Aber wir haben da schon tausend Ideen eigentlich. Auch äh, Frau axel Lenz und ich sind auch immer in Kontakt da miteinander und sie hat auch gute Ideen. Also von daher denke ich schon, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen werden.
0: Das spürt man auch. Allein wenn man Ihnen zuhört, wir mussten Sie ja schon unterbrechen, hier hm. während der Aufzeichnung neue Ideen zu spinnen. <lacht> <Ja>. <lacht> Frau Matzen.
3: Ja das für unbedingt für sinnvoll. Ich hm. finde auch immer noch diesen diesen Blick über den Tellerrand enorm wichtig für unsere Schüler. Ich würde unbedingt diesen diesen Tag, an dem wirklich eine Klasse komplett mal rüber geht für zwei, ja. drei Stunden, den will ich unbedingt beibehalten. Das finde ich eine richtig gute Sache. Ja, das, wollen, Sache. Wir das genau. wollen wir
2: auch.
1: Das Aber ich bin auf jeden Fall äußerst enthusiastisch.
2: <lacht> <lacht>
1: Super. Wie ist das bei Ihnen, Frau haben Wie gehen Sie sozusagen das nächste Jahr Care for Future an?
4: Ja, also wie, gesagt, wie, wie Frau Hansen schon sagte, wir sind ja Regelmäßig in Kontakt und wir haben auch schon so gemeinsam ein bisschen Ideen gesponnen und haben uns jetzt eben einfach auch schon verabredet für einen Termin, wo wir dann konkret drüber sprechen wollen, wie wir das weitergestalten können. Also wir sind auf jeden Fall auch dabei, aber auch für uns muss es gerne in abgespeckter Form sein, weil das schwierig umzusetzen war durch die Distanz dazwischen einfach.
0: Ja. Ja, das sind dann 50 Kilometer dann doch relevant. Ne? Ja. Ja, stimmt richtig. Ja, und das
2: muss sich dann auch lohnen. Ne? Dann, dann muss man auch Projekte bieten oder Veranstaltungen bieten, die die Schüler interessieren. Und da haben wir ja so ein bisschen schon gemerkt, was, was gut ankommt und was nicht so gut ankommt.
1: Ne? Mhm. Da vielleicht auch nochmal so von meiner Seite als Input nochmal mit. Wir machen das in anderen Netzwerken so, dass wir da Pflegetage gemacht haben, also dann längere Zeiträume. Auch das ist vielleicht nochmal eine Idee, die Sie dann im nächsten Jahr nochmal aufgreifen könnten, dass man statt wöchentlich dann wirklich Blöcke macht zu bestimmten Themen. Das ja. ist gerade bei so einer Entfernung dann vielleicht auch noch mal das eine man Möglichkeit. Auch machen, ja. Ja.
0: Okay. Danke, würde ich sagen. Herzlichen ja. Dank. Es hat mir viel Gerne. gebracht. Viel, viel Spaß, Macht allein zu zuzuhören. Ich werde ja. auf jeden
1: Fall nochmal mit Ihnen in Kontakt bleiben. Ich bin gespannt, wie es in Liebe weitergeht. Ja. Und
0: eine gute auch. Woche wünsche ich. Danke Tschüss. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter contechc-gmbH oder auch einfach via E-Mail an redaktion@konteck.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über @pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke@konteck.de. Herzlichen Dank für Ihr und euer Interesse und auf bald.